0: Das Trashologie. <lacht> nee, du darfst auch mal wieder anfangen. Darf ich wieder anfangen? Ja, du darfst anfangen, komm. Okay,
1: ich will heute anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trashologie.
0: Wir machen aus Trash eine Wissenschaft.
1: Pia, <lacht> ich wollte was sagen. Oh du hast noch was Schwarzes am Zahn. Wirklich? Ich schwöre, das passt unserer letzten Folge so gut. Alles Essen was von, bestimmt, ne? Ja auf der anderen Seite. Da? Ja, genau. Hier oben Mitte.
0: Da und jetzt da?
1: Oh ja, ganz oben, ja. Nee, ah, got passt it. Doch. Perfekt, ja, guck mal. Okay, cool. Ach nee, das war Kari jetzt. <lacht> Nein, <Spaß. lacht> Kurz den Zahn am Fingernagel jetzt. <lacht> okay. okay, du, ich muss dir was sagen.
0: Mhm. Achso, das war gar nicht das, was du mir sagen wolltest. Ja, nee, wolltest. ich
1: musste wirklich was sagen. Ich habe die ganze Fahrt hierher darüber nachgedacht, wie ich das sagen mhm. soll. Ne? Und ich wollte nur sagen, <lacht> ich liebe... Oh mein Gott, Deine nicht. Deine Wimpern. Oh. Ich dachte schon, du sagst, du liebst mich. Oh mein hey, wie Gott. Wie kommst du denn darauf?
0: Weiß nicht, das habe ich häufiger in letzter Zeit gehört.
1: Und das könnte eventuell ja auch zu unserer heutigen Podcast-Folge passen. So, die L-Bombe.
0: Die L-Bombe, ja, die platzt ja anscheinend häufiger als gedacht im Trash-TV, ne?
1: Und mit wem könnte man das besser besprechen, als mit der Dating-Expertin, Psychologin und tollen Frau Pia Kambitsch, die mir hier vor der Linse sitzt.
0: Vor der Linse?
1: Sagt man das nicht in Deutschland?
0: Nee, wenn du mir ein Foto von mir machen würdest, glaube ich, oder?
1: Ach so. Keine Ahnung. Vor meiner Kontaktlinse. Der einen. Ach so, die Linse. Okay.
0: Ja, mir gegenüber sitzt Daniel Jakimowski, Schnuffelhasenpapa, mit ganz vielen tollen Kommentaren auf YouTube. <lacht> <lacht> ich übe das noch. Ja, ist okay. Ja, und ist wir reden schön. heute über die große L-Bombe. Mhm. Ich finde, das klingt so explosiv. Ist es ist ja auch ein bisschen, ne? Zum Beispiel im Trash TV. Wenn das L-Wort fällt, ist direkt. Oh mein Gott!
1: Ja, also ich bin sowieso äh, sehr erschrocken darüber, dass die schon mal gefallen ist. Ich habe mir mhm. darüber wirklich heute Morgen Gedanken mhm. gemacht, über deine Lashes und dass ich die liebe <lacht> weniger. Das war jetzt nur ein Scherz, aber ich stelle mir das so schwierig vor, weil die Leute im Fernsehen haben sich ja noch nie gesehen, dann außerhalb. außerhalb. Das bedeutet, keiner hatte jemals ein Handy in der Hand. Ja. Man hat sich niemals im wahren Alltag kennengelernt. Und dann unter so künstlichen Voraussetzungen zu sagen, ich liebe dich, mhm. was es ja schon gab, mhm. ist heftig. Mhm. Oder?
0: Ja, also ich finde es generell heftig, ich liebe dich zu sagen, so schnell. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein. Ne? Ich habe Schmetterlinge im Bauch und ich habe Gefühle oder ich baue Gefühle auf, ist die eine Sache. Aber ich liebe dich. Das ist schon krass. Und vor allem von der Person, von der wir es so gar nicht erwartet hätten. Mm.
1: Im Deutschen haben wir das, im Englischen eher nicht. Da liebt man halt alles. I love, ne? I love you, love you, love you. Genau,
0: love you. Da gibt es ja auch nicht den Unterschied zwischen hab dich lieb und ich liebe dich. Es ist I love, ist halt you, love you einfach. You. Ja.
1: Genau. Und im Spanischen haben sie, glaube ich, sogar drei Abstufungen.
0: Ah. Mhm. Bist du jemand, der schnell sagt, ich liebe dich?
1: Nee. Aber ich muss sagen, ich habe mich oft dabei erwischt. Also ich bin ja eher der Taktiker. <lacht> Ich will das ablegen, aber bislang war ich immer der Taktiker und ich habe das schon sehr schnell für mich so mm -hmm. im stillen Kämmerlein mm -hmm. empfunden. Und mm -hmm. habe so du gedacht: Oh mein Gott, mm -hmm. ich liebe den. Mm -hmm. Vor allem während des Aktes habe ich mir ganz oft gedacht: Oh Gott, ich liebe den. Aber ich habe es natürlich da noch nicht gesagt. Und du?
0: Mm, nee, ich habe es auch noch nicht zu so vielen Männern gesagt. Hier hast du es zu Lukas mein...
1: Klaschinski gesagt, zu mir. <lacht> ich liebe euch alle. <lacht>
0: Nee, aber so in einer Beziehung nur zu meinen Langzeitfreunden. Einen Monat. Ja, genau.
1: <lacht>
0: Danach war es dann immer vorbei. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich fand das ganz spannend. Also ne, die Amis, habe ich das Gefühl, die sagen recht schnell so, this I love you, weil mhm. die halt auch, wie gesagt, die Unterscheidung nicht so haben. Aber in Deutschland ist, ich liebe dich. In der deutschen Sprache, finde ich, hat das schon eine krasse Bedeutung. So, und dann habe ich jetzt eine Studie gefunden oder eine Umfrage von 2017, wann die Deutschen Ich-Liebe-Dich-Sagen, mm. also was da der früheste Zeitpunkt ist. Mm. Du hast sie jetzt schon gesehen, aber vielleicht hast du sie nicht so im Kopf.
1: Nee, also als ich sie gesehen habe, war ich schockiert. wir wir mal ich jetzt so. Ich Nee, da brauchen so. wir das gar nicht pretenden Nein, 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 das
0: machen wir nicht. Aber ihr da draußen könnt ja mal überlegen, ihr Trashmäuse. Was ihr so denkt, weil ich war auch überrascht.
1: Ich hätte geraten. Ja. Ich will das loswerden, ja, okay? okay? Ich hätte geraten nach sechs Monaten. <lacht> mhm. Die meisten.
0: Ja, ich hatte auch so, also so vier Monate vielleicht, fünf. Ja, aber tatsächlich haben 20% schon mal nach einer Woche, ich liebe dich gesagt, 23% nach einem Monat. Das ich nach heftig. drei Monaten 15%. Also es geht immer um den frühesten Zeitpunkt, ne? Ich das so nach heftig. sechs Monaten acht Prozent. Das heißt. Gerade mal 8% haben zum frühesten Zeitpunkt nach sechs Monaten gesagt, ich liebe dich.
1: Finde ich voll heftig. Finde ich auch krass. Also sagen wir, ein 34-Jähriger oder eine 30-Jährige yeah. oder whatever lernt jemanden kennen, ja? Ja. Die hat 30 Jahre ohne diesen Menschen gelebt. Mhm. So, und dann kommt diese Person rein und die kann ja auch total überwältigend sein und so. Ja. Und nach einer Woche sagst du, ich liebe dich. Ja. Das ist für mich total befremdlich. Ja,
0: ich hatte mal einen Ex-Freund, der hat nach zwei Wochen zu mir gesagt, ich liebe dich. Und du so... Oh, und ich war echt so, oh scheiße, was sagst du jetzt? Wir hatten ein Date und das ging 72 Stunden, das allererste Date. Es war so oft hat ihr es getrieben?
1: <lacht> wir haben es noch nicht mal getrieben. So, so. Es war
0: einfach so voll, ich Mach's. weiß nicht, es war, es war richtig schön, ja. wirklich. Sehr intensiv und dann hat er mir nach zwei Wochen halt gesagt, ich liebe dich.
1: Warte, warte, auch ganz kurz, was habt ihr denn genommen, um 72 Stunden lang wach zu bleiben? Ich wir haben auch geschlafen. Achso, okay, Er hat dann sorry. bei mir übernachtet ja. okay.
0: und nach zwei Wochen hat er gesagt, ich liebe dich mhm. und dachte so, fuck weil ich fühle es noch nicht so. Mhm. Da habe ich so überlegt, okay, scheiße, was sagst du ihm jetzt, damit du ihn nicht verletzt, ja. aber trotzdem halt dir treu bleibst. Und ich sage, ja, ich dich auch, obwohl ich es nicht fühle. Ich habe halt so gesagt, hey, es ist total schön, das zu hören. Ähm, danke. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe dann halt gesagt, <lacht> es ist total schön, das zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass sich solche Art der Gefühle auch bei mir entwickeln, aber gerade bin ich noch nicht an dem Punkt. Und er? Das war okay für ihn. Ja, ja. Nee, und dann habe ich ihm das tatsächlich nach vier Monaten, glaube ich, gesagt. Aber gut. Ja.
1: Viele in deiner Position hätte das ja vielleicht äh, zum Weglaufen gebracht, ne? Upturn, ja. also jemand mit schlechten Glaubenssätzen wäre so, oh mein Gott, der ist verfügbar, jetzt liebt er mich auch noch, ciao, mhm. ich gehe. Aber ja. du hast ja hier wirklich dann dem Ganzen trotzdem noch eine Chance geben können.
0: Ja, ja, klar, das kann halt super schnell unsicher. Es ja. kann ja super schnell Unsicherheit natürlich auslösen mhm. ne, und auch diese Spannung wegnehmen. Mhm. Beim Dating ist ja häufig auch so dieses, oh, wie fühlt er sich so, wie fühlt sie sich so. haben hm, wir ich sicher oder nicht? Voll. ne Und das nimmt halt schon voll viel weg. Mhm. Aber irgendwie dachte ich auch, oh, ist ja voll schön, dass er das so fühlt und dass er das so wahrnehmen kann mhm. und auch so kommuniziert. Mhm. Sagst du nur zu Max, zu einem Fuckboy?
1: Was ist denn da los? Shrey, Will Shrey. Ja, der ist auf dem besten Wege, sich äh, tatsächlich Beziehungsmax. in den Beziehungsmax oh zu mein verwandeln. Gott. Mir machst du nichts vor. Das ist für meine Verhältnisse alles nur Quatsch. Meinst du? Ja, weil ich glaube einfach, mit Adela kann er sich das irgendwie am besten vorstellen und ja. er weiß ja auch, dass es um Geld geht dass langsam dann auch keine neuen Menschen mehr reinkommen. Mhm. Und dann macht er sich da irgendwie einen Beziehungsmax vor. Ach
0: warte, das ist ja von Bachelor in Paradise. Genau. Wie geht denn das aus, dass naja, eine ein Pärchen gewinnt?
1: Irgendwann kommen keine neuen Menschen mehr rein. Mhm. Und dann geht es halt darum, am besten eine feste Konstante zu haben, von der du dann eine Rose kriegst und auch eine gibst. Mhm. Und dann gehst du auf die Dream Dates und dann gewinnt eins dieser Paare 50.000 Euro, glaube ich. Aber
0: woran wird das festgemacht? welches von den Paaren dann gewinnt? Weil die werden sich ja dann weiterhin gegenseitig wählen, oder?
1: Ich glaube, es gibt zwei Symbole, die mhm. jeder einzeln voneinander wählen darf. Irgendwie so, ich nehme das Geld alleine oder ich teile das Geld mit meinem Gegenüber. Ah, und, und wenn und beide,
0: war doch auch noch, oder? Ist es das? Ja, mit so einem ja, ja,
1: Und wenn beide wählen, ich teile mir das mit dem anderen, mhm. dann kriegt jeder die Hälfte. Aber wenn mhm. einer von beiden sagt, ich nehme das Geld alleine, dann kriegt er das alleine. Ich habe die Spielregeln okay. nicht ganz okay. auf dem Kasten. Okay. Aber so läuft es dann auch Aber Ende. es macht schon okay. Sinn, jemanden zu haben, mhm. mit dem man sich ein bisschen was vorstellen kann. Und ich glaube, das ist es bei ihm vielmehr. Mhm. Also jetzt, wenn diese Folge rauskommt, dann weiß man ja auch noch ein bisschen mehr. Ne? Und ich habe schon ein bisschen Buschfunk gehört, okay. dass die beiden nicht zusammen mhm. sind, sondern eher so On-Off haben und so. Weißt du, und
0: okay. Dass das mhm. doch
1: nicht so ganz geklappt hat.
0: Okay, aber haben die gewonnen? Weiß ich Weiß nicht. Weißt du nicht. Okay. Ja, schade. <lacht> ich hatte Hoffnung in die Menschheit. Ja. Nein, Quatsch. Also ich war überrascht tatsächlich.
1: Dass er diese mhm. Seiten zeigt.
0: Man merkt ja auch schon in der Folge, dass er wirklich verschossen ist, in die Also. Ja, woran ich habe zumindest das Gefühl gehabt. Naja, also die sind ja dann auf einem Date, das ist dieses Kochdate. Ja. Und da fragt er halt schon so. Ja, was sind denn so Dates, die du noch unbedingt mit mir machen wollen würdest? Und dann erzählt sie irgendwie so ein bisschen, dass sie brunchen geil findet. Dann reden sie darüber. Also
1: Sonntag immer, ne?
0: Weil sie meinte, sie kann irgendwie nicht backen, weil sie hat noch nie einen Kuchen gebacken oder so. Und Max meinte so, ja, ich bringe dir auf jeden Fall noch Backen bei. Dann können wir mit unserer Familie, mit Kindern zu Weihnachten backen. Und
1: das fand so schön.
0: Nee, ich war so, was passiert denn jetzt hier? So, aber Adela, eine die meinte halt so, weil er dann meinte, ja, und du kannst mir gerne Kochen beibringen Und sie so, nee, das sind alles Geheimrezepte, die teile ich mit niemandem. <lacht> ja, so,
1: in your face. <lacht> das
0: ging die ganze Zeit so. Ja,
1: das ne? war so ein Necken ein bisschen auch, ne?
0: Nee, also ich glaube, die hat ihm nicht getraut in dem Moment. Das mm -mm. sagt sie auch irgendwann, mm -mm. dass sie ihn halt nicht einschätzen kann. Und sie ist halt immer wieder auf Distanz gegangen. Ne? Magst dann auch so, ja, so eine Frau wie dich, habe ich schon lange nicht mehr kennengelernt. Adela dazu nur, ja, ich habe das Gefühl, dass wir oft streiten. <lacht> ich höre ja. so, okay, krass, war das jetzt nur so zusammengeschnitten oder war das die Reaktion darauf? Ne?
1: Aber kannst du sie verstehen? Ja. Voll, oder? Ja. Also ich fände es auch ein bisschen skurril, wenn er dann direkt schon davon sprechen mhm. würde, wie wir mit unseren Kindern backen. Das ist schon ziemlich...
0: Ja, schon sehr extrem. Ja. Vor allen Dingen, wenn man halt auch seine Geschichte kennt. Ja. Aber to be fair, ich weiß gar nicht, wie viel sie aus dem deutschen trash Trashgeschehen mitbekommen hat. Also, ne, weil sie wusste ja zum Beispiel auch nicht, das kommt ja dann auch raus, dass der Max mit der Karina Sex hatte. Ja. Das wusste sie ja gar nicht. Nee,
1: ich auch ne? nicht.
0: Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> so, warum soll man das auch wissen?
0: Und da war sie ja dann so voll geschockt. Und Max war dann halt so, hä, was wussten doch hier alle, warum weißt du das denn nicht? Ja, weil so. du mir das
1: nicht erzählt hast.
0: Genau. Aber man muss dazu sagen, er hat sich dann richtig gut verhalten. Ja. Er hat sich wirklich gut verhalten. Weil er hat genau das Richtige gesagt. Weißt du, er ist dann zu ihr hingegangen, hat sich entschuldigt, hat gesagt, hey, es tut mir leid, dass ich dich in die Situation gebracht habe. Ohne irgendein Aber. also das er hat nicht nicht Aber irgendwas, gut. wo ich dachte... So muss es laufen. Ja. Ohne, ja, aber du hast ja das und das gemacht. Nee. Aber ja, das hättest du ja wissen müssen. Genau. so Punkt. Und dann hat er auch irgendwann später gefragt: Darf ich dir einen Kuss geben? Hat sich Konsent eingeholt. Ich dachte.
1: Was hat er sich eingeholt?
0: Konsent. Also.
1: Konsens, mehr nicht?
0: Kennst du Konsens nicht? Nee. Konsens. Äh, äh, Bestätigung. Nein, das Okay eingeholt sozusagen. Ah. Aha. Okay. Hä? Konsens nee, ist sexy. War das, das große Thema. Konsens ist Konsens. sexy? Klar, wenn du jemanden fragst, hey, darf ich dich küssen? Hey, darf ich dich in den Arm nehmen? Hey, darf ich das und das im Bett mit dir machen?
1: Ach, verstehe, Fragen.
0: Genau, ist okay einholen sozusagen.
1: Okay. Ja.
0: Genau, und das hat er da auch gemacht und ich war nur so, hä? Wer ist das denn? Sweet, ne? Ja, ohne Spaß und er hat ihre Füße dabei massiert. Hat sie überhaupt nicht angekackt, aber so voll.
1: Ja, ich also glaube aber er wurde auch gut bearbeitet, ne? Also die Mädels haben ihm ja auch geholfen, aber das Verhalten draußen, ne? Kam war gut. Ja, es war gut.
0: Die Mädels haben so ihm ja auch nur gesagt, hey, jetzt lass die mal irgendwie duschen und dann sprich mit ihr. Die haben nicht gesagt, wie er mit ihr spricht. Ja, ja nee,
1: hat er echt gut gemacht. Und ja. ich habe auch an ihr gesehen, ich glaube, Adela ist auch in, mal in Therapie gewesen oder ist in Therapie, mhm. das mit der kalten Dusche. Ich mhm. gehe der Situation jetzt erstmal aus dem Weg. Mhm. So dieses, ich kühle mich auch erstmal kurz ja. ab und so. Ja. Ne? Da hat man gemerkt, okay, sie versucht jetzt gerade alle Mittel zu nehmen, um... Ja nicht in Rage, auf ihn loszugehen. Kannst du denn verstehen, dass sie das gerne gewusst hätte, dass die Karina, die mit denen in einem Zimmer schläft? Klar. Ja, ne?
0: Klar, ich kann das nachvollziehen. Ich kann auch ihre Reaktion verstehen, dass es ja. das super komisch für sie ist. Ja, finde ich auch. Das ist ja dadurch rausgekommen, dass der Max nicht wusste, dass die Karina eine Friseurausbildung gemacht
1: die hat. Die er schon über sechs Mal gedatet hat.
0: Genau. Und Weil er war so, ja, wir haben so zwei, dreimal getroffen. Karina so, ey, es nee, waren schon mal. so sechs Mal. Du warst
1: auch irgendwie drin und so weiter Genau, und so fort. genau. Aber das hatten wir ja auch schon, dass die Vermeider ja, mhm. eigentlich nicht so viel über dich wissen möchten.
0: Mhm.
1: Und dann wahrscheinlich Genau, er also hat halt einfach nicht so ja.
0: interessiert. So, ne? Aber ich finde, da hat er wirklich gut reagiert. Ja. Er hat ja schon beim Date gesagt, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, so, ich liebe dein Grinsen. Und mhm. hat sie nur so gesagt, oh Gott, ich denke die ganze Zeit, du sagst, ich liebe dich. Und Max war nur, oh Gott, mein Gott, nein, auf gar keinen Fall Wechsel so hat mhm. er dann irgendwie gesagt. Und jetzt wissen wir halt nicht, wie es weitergeht. Naja, ja. und jetzt haben wir in der Vorschau gesehen, dass Max auf jeden Fall, ich liebe dich, zu ihr gesagt hat. Und ich dachte mir so, boah, Max, das ist aber krass. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, weil viele, die noch nicht so viele Beziehungserfahrungen haben sozusagen, wissen oder auch viele Vermeider, wissen gar nicht, was der Unterschied zwischen ich liebe dich und ich habe Gefühle für dich.
1: Ist. Ich glaube, er ist dann von der Idee gerade sehr überwältigt, ne? ja. dass sie jetzt tatsächlich eine romantische Beziehung darstellen könnte. Genau, und und das so. gehört dann
0: irgendwie dann dazu. dazu ne? Das sagt man dann. Und ich glaube nicht, dass das, was er empfindet, tiefe Liebe ist, sondern ja. er ist halt verknallt, wenn überhaupt.
1: Ja, ja. Ich bin mal gespannt. Also die Folge kommt jetzt ja morgen raus. Ja. ne Vielleicht hat RTL sich mal wieder so eine Vorschau erlaubt, die am Ende gar nicht. Das ist, wonach sie aussieht. Ich weiß nicht.
0: Ich kann es mir schon vorstellen, dass er das gesagt hat. Ja. Ja. In allem, was man jetzt so in der jetzt war oder irgendwie sowas. We don't know. Als ich mir jetzt die sechste Folge angeschaut habe, die jetzt gerade aktuell da ist, ich habe so viele Punkte gesehen, wo ich dachte, es ist schon realistisch, dass er das wirklich sagt. Also ich bin gespannt.
1: Ich finde es ein bisschen unangenehm.
0: Ich glaube, sie ist hart überfordert damit. Ja,
1: wäre ich auch. Weil sie
0: sagt ja auch die ganze Zeit, ich traue dem Ganzen nicht.
1: Nee. Und
0: Max ist halt so, ja, ich brauchte die richtige Frau um Beziehungsmax hervorzuholen. Jetzt habe ich es geschafft. Ich habe das Gefühl, Adela ist die richtige Frau. Ne, also es ist schon spannend. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei ihm gerade auch ängstliche Anteile hochkommen in der Beziehung zu ihr. Weil sie eher die vermeidende Person gerade ist. Mm. Ne, sie ist ja sehr auf Distanz. Er sagt irgendwas und sie sagt, ja, aber wir streiten uns ja voll häufig. Ne? Oh, du bist die Frau meines Lebens. Ja, wir streiten uns aber voll häufig. So Und sie ist halt auch viel realistischer, dass sie halt so sagt, hey, wir sind hier gerade im Paradies. Es ist gerade irgendwie so eine Bubble. Sie hat das mit der Honeymoon-Phase verglichen und meint dann halt so, aber wenn wir uns jetzt hier schon so streiten... Wie sollen das werden? Wie sollen das funktionieren, wenn wir draußen sind? Wenn wir Alltag haben? Und Max ist halt dann so, ja, es funktioniert auf jeden Fall und sie ist so voll skeptisch.
1: Es ist so spannend. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie eine Vermeiderin ist. Ich habe eher das Gefühl, dass sie eine Gebranntmarkte entweder also auch unsicher, mhm. ne? aber vielleicht sogar eher ängstlich klammernd ursprünglich war. Aber dass sie so gebrandmarkt ist von den ganzen schlechten Erfahrungen, dass sie jetzt mittlerweile... Was sie von ihm
0: gehört hat, meinst du? Und
1: was sie mit Männern in ihrem Leben bereits schon erlebt hat. Ja. Weil sie beschäftigt sich ja viel mit dem Dating und der Psyche. Sie schreibt ja auch Kolumnen und Ach so. Ach so. das wusste ich gar nicht. Und äh, unterstellt ihm sie mir auch, er sei ein Narzisst und äh, geht mhm. dann mit diesen Wörtern inflationärer als ich um. Ich glaube einfach, sie ist so eine gebrandmarkte Maus. So, mhm. so wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in so ein Date gehe, dann weiß ich auch richtig viel. Mhm. Weißt du, so, mhm. so, das sagt mein Gefühl mir. Okay,
0: ja, siehst du, die Information hatte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie sich auch viel mit solchen Themen auseinandersetzt. Ist eine Kolumna. Eine,
1: eine Kolumna. Eine Carla Kolumna. Mhm,
0: Adela Kolumna. Mhm. Und ich meine, auch als ängstliche Person, du bist ja nicht immer nur eins, ne? Also du hast ja auch die Anteile in dir. Ja. Und da kommt jetzt, glaube ich, eher so diese vermeidende Person raus, die ihn ein bisschen auf Distanz hält.
1: Und sie will, glaube ich, auch einfach im Fernsehen nicht gedemütigt werden. Sie mhm. war mal Bachelorette ja. in der Schweiz. Ja. Und jetzt will sie nicht in so eine Sendung kommen ja. und sich dann verarschen lassen von dem Fuckboy, dem Ersten, der um die Ecke kommt. Ja, kann ich auch ich verstehen. Glaube, das ist sie hat eine <lacht> Flagge hochzuhalten, <lacht> weißt du? Mhm. Sie ist die Bestimmerin. Ja, verstehe, verstehe. Das sind meine Vibes, die ich habe. Aber mhm. ja, ansonsten passt das natürlich, was du beschreibst, ja? Dass sie sagt, mhm. nee und bla. Aber es ist ja auch wirklich so. Die hatten dann irgendwie zwei, drei kleine Auseinandersetzungen und sie hatten sie. Ja. Findest du nicht, dass man so eine rosarote Phase ruhig haben kann, die ersten zwei Wochen, oder ist das gar nicht nötig? Oder drei Wochen, in denen so gar nichts los ist, wo man einfach nur besessen ist vom anderen und mm. alles an dem toll findet?
0: Ich finde, man darf sie haben, man muss sie aber nicht Aha. haben. Aha, okay. Ne? Also es ist nicht schlecht, wenn man sie hat, aber es ist auch nicht schlecht, wenn man sie nicht Ach, hat. Du ich ist sonst alles. Die ja, aber ich finde, man darf sich davon nicht verunsichern lassen. So, ne? Und es ist auch okay, wenn man halt keine krassen Schmetterlinge im Bauch hat. Weil Schmetterlinge im Bauch. Wir denken ja immer alle, oh, das ist so romantisch, oh mein Gott. Das ist aber einfach eine Stressreaktion vom Körper, ne? Weißt du, was die Schmetterlinge sind? Also du weißt ja schon, dass da nichts Echtes rumfliegt, ne? Schmetterlinge.
1: Nein. Also bei Schmetterlingen im Bauch geht es um etwas sehr Schlechtes. <lacht> Blut geht irgendwo hin, wo es nicht schon war. und das okay. verursacht, dass dein Darmtrakt nicht mehr arbeitet. Naja, ich, ich
0: erkläre das mal. Also, <lacht> so close, Lani, so close. Nein, also es gibt einen Sympathikus und einen Parasympathikus. Das ist unser vegetatives Nervensystem. So, der Parasympathikus ist aktiv. Ich weiß nicht, ob du gerade aufgeregt bist. Ich bin gerade entspannt. Also ich glaube, bei mir ist gerade der Parasympathikus aktiv. Der verdaut gerade das Essen, was ich gerade gegessen habe. Ich chill gerade so ein bisschen, ne? ist alles entspannt. Mein Herzschlag ist normal und, und, und. Achso, und das Blut ist halt viel im Verdauungstrakt da unterwegs. Und ich kann es sehen. Siehst es fließen, wie das hier so lang. blutiger Fleck auf dem Bauch. <lacht> also es ist schon im Körper drinnen. Es <lacht> kommt normalerweise nicht an die Oberfläche. Äh, nee. Und wenn jetzt irgendwas Aufregendes passiert, dann bedeutet das für meinen Körper Gefahr sozusagen. Und der reagiert so, als wenn wirklich eine Gefahr da wäre. Und das ist der sogenannte Sympathikus, der dann anspringt. Und der sorgt dafür, dass unser Herzschlag sich erhöht und unsere Muskeln sich anspannen. Und das ganze Blut, was gerade bei der Verdauung im Bauch geholfen hat, wird in die Muskeln geleitet. Und das bedeutet, dass die Blutgefäße um den Bauch herum sich verkrampfen, weil da ganz schnell das Blut herausgeleitet mhm. wird. Und das ist das, was wir als Schmetterlänge im Bauch oh definieren. Ja, und das ist auch genau das gleiche Gefühl, das was, so was, du hast, <lacht> was du hast, wenn du eine Prüfung vor dir hast und voll Prüfungsangst hast. und Stress, das ist genau der gleiche körperliche Vorgang, nur dass du das dann als, oh mein Gott, ich habe Prüfungsangst, interpretierst und die Schmetterlinge, oh mein Gott, ich bin ja so verknallt. Aber an sich ist beides die gleiche Stressreaktion. Also
1: eigentlich musst du dann Gegenüber stinkt langweilig empfinden und nichts darf los sein. Das
0: ist halt immer so die Sache, weil ich kriege dann halt auch auf Insta häufig die Frage, ja, aber woher weiß ich denn dann, dass ich die Person spannend finde und anziehend finde? Ne? Und auch wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, das bedeutet ja, dass man aufgeregt ist. Und das kann ja auch das Zeichen sein, hey, ich finde ihn richtig gut. Deswegen bin ich aufgeregt. Aber wenn man keine Schmetterlinge im Bauch hat, dann muss das nicht heißen, dass man kein Interesse an einer anderen Person hat, sondern vielleicht auch kann es ja auch einfach heißen, dass man sich wohlgefühlt hat. Weißt du? Hm. Dass es nicht so diese krasse Aufregung ist.
1: Ja. Ein Umdenken ist gefragt bei einigen halt einfach, ne? Voll, so. voll. Was sind so Tipps? Stell ihn dir vielleicht auch mal nackt vor oder <lacht> zieh ihn aus.
0: Nee, aber... Gib nicht direkt auf, wenn du keine Schmetterlinge im Bauch ja, hast.
1: die können sich noch also, entwickeln. Genau,
0: die müssen aber auch nie da sein. Ne, Es kann auch funktionieren, wenn da nie Schmetterlinge waren. Weil wenn du einfach voll chillt bist und das einfach genießt.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das entspannt ist. Das ist so ist, krass, ne?
0: Ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir das
1: gar nicht vorstellen. Echt? Ja, nee, weil ich das nie hatte. Das ist so spannend, was mhm. du erzählst. Das ist für mich gerade so, als würdest du über meinen Nachbarn reden. <lacht> Ja, zu dem habe ich das. Aber ja. zu einer romantischen Verbindung ja. gehört das immer dazu.
0: Das ist halt auch immer die Frage, Wahnsinn. wie stark. ne?
1: Sehr also, stark.
0: Okay. Also ich glaube, so ein bisschen aufgeregt sein ist ganz normal. Viele haben das ja auch vor zum ersten Date. Einfach, wenn man gar nicht weiß, was passiert. So, ja. Wer da jetzt vor einem steht, gerade wenn das irgendwie ein Tinder-Date war.
1: Ja, ja. Da kannst du ja auch erstmal Aufregung sein vor dem Unbekannten. Ne? Man weiß nicht, wer genau, da ist Genau, und so. genau. aber, aber so, wenn du
0: dann während des Dates merkst, ja, ja. hey, du entspannst dich, du hast irgendwie ein gutes Gespräch. Ja, das sollte man Das auch. ist halt voll okay, ne? Und dann fühlst du dich halt ja. gut und safe. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Wir haben noch ein Beispiel, ne? Ja. sie da und die Jana. Oh nee, warte ganz
0: kurz noch Rebecca und Adrian. Ah ja. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Also ich habe jetzt gar nicht so viele Szenen von den beiden gesehen, aber ich habe äh, die Rosenvergaben jeweils gesehen in Folge 6 und einmal hat er ihr eine Rose gegeben und einmal hat sie ihm eine Rose gegeben und die haben beides jedes Mal so süß gegrinst. Mhm. Oh mein Gott und Rebecca hat dann bei der ersten Rosenvergabe zu Adrian so gesagt, dass sie Schmetterlinge im Bauch hat und er meinte, er freut sich voll darüber, weil es, er irgendwie weiß, dass es ihr fällt, Gefühle zu zeigen und dann hat halt am Ende Adrian Rebecca die Rose gegeben, hat auch gesagt, dass er Gefühle für sie hat und ich dachte,
1: langweilig, ne? Nein! Doch, wurde gar nicht Schön. mehr so richtig. Wirklich, ja, die haben das, gar keine Sendezeit. Das sieht man, ne? Ja. Das war wirklich so. Das ist auch so. Als wenn sie nicht mal da ja. wohnen würden. Ja. ja, weil das keiner sehen das will.
0: Ich will das sehen.
1: Ich will das nicht sehen. Ich brauche Stress. Ja. Wenn wir uns jetzt die Paare so ein bisschen separiert voneinander angucken, ne? Bei Max wird jetzt zum Beispiel so ein Riesending draus gemacht, mhm. dass er zu Adela sagt, ich liebe dich. Na, in der ja. nächsten Folge. Ja. Und bei Adrian und bei Rebecca wird es einfach so hingenommen. Also es ist irgendwie verständlicher, dass sie jetzt sagt, ich habe Schmetterlinge für dich überraschen, und okay. andersrum. Und was meinst du, warum das bei den beiden so ist?
0: Also erstmal, Max ist ja als Fuckboy da reingegangen. Er hatte ja auch was mit Rebecca. Stimmt. Das war ja ganz am Anfang die Thematik. Und
1: Adrian wollte sich ja auch schon bei der Bachelorette, bei der er vorher mhm. war, aufrichtig verlieben. Das heißt, ja. ihm kauft man es eher ab, okay? Ja,
0: genau. Und die haben sich ja von Anfang an dann irgendwie auch schon gut gefunden.
1: Rebecca und Adrian. Genau.
0: Und das hat sich halt so ein bisschen bei denen entwickelt, ne? Also die haben halt auch über schwierige Situationen gesprochen, die haben viel miteinander geredet irgendwie. Und... Da war es halt jetzt nicht so eine Überraschung wie bei Max, wo du halt so denkst, oh mein Gott, aus dem Fuckboy wurde jetzt der Beziehungsmax. Was mhm. passiert hier gerade?
1: Die haben auch diese Bachelorette, die die Wunschkandidatin von Adrian mhm. war, überwunden. Melissa war seine Wunschkandidatin, die kam auch rein, das war direkt am Anfang, das war auch voll die Bedrohung für Rebecca, mhm. aber er hatte sich dann für Rebecca und gegen Melissa entschieden.
0: Okay, und deswegen kam es wahrscheinlich auch nicht überraschend, ne? Ja,
1: die haben sich auch so Sicherheit gegeben.
0: Ja, weißt du, und der Unterschied ist halt auch, dass die beiden sich halt sagen, hey, ich habe Schmetterlinge im Bauch, ich habe Gefühle für dich. Mhm. Und Max sagt, ich liebe dich. Oh, ja. Max ist halt schon drei Stadien weiter, ne? weil das Verliebtsein ist halt hauptsächlich diese körperliche Komponente, ne? dass du halt diesen Hormoncocktail oder den Botenstoffcocktail in deinem Gehirn hast. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was im Gehirn passiert, wenn wir uns verlieben. Und das sind halt Absturl. diese, <lacht> ne? dass du dann irgendwie obsessiv an die andere Person nur denkst, dass du halt stalkst. Ja, das ist schon ein bisschen krankhaft dann. <lacht> nee, aber dass du halt ja einfach voll viel Zeit mit der Person verbringen möchtest. Du möchtest dich binden, du möchtest Nähe haben, du möchtest Aufmerksamkeit haben und, und, und. Das ist ja auch viel körperlich in deinem Körper, was da so abgeht. Das ist halt so dieses Verliebtsein. Und das nächste Stadion, so, Stadium. Stadium. Stadion. Ist, ich, Fußball, Fußball. Stadion ist, glaube ich, Fußball. Fußballstadion. <lacht> das Stadion ist dann die Liebe. Ja. Das ist ja dann, wo Max denkt, dass er drin ist mit seiner ja, Aussage. Ne? Deswegen sage ich halt auch, ich glaube, das, was Max fühlt, ist halt eben diese Aufregung, Schmetterlinge und er merkt irgendwie, hey, die Person ist mir wichtig.
1: Aber ne? er macht halt auch oft einen Kopfball, ne? Inwiefern? Also Kopfball, Köpfer. <lacht> <lacht> weißt du, wenn das ja, mal ja, immer gegenknallt, dann bringt man das schon mal durcheinander. Achso, was verliebt sein ist und Jetzt Liebe. Ein bisschen gedauert. Wir müssen ja, ja. auch verstehen, warum er so ist.
0: Ja, vor allem wenn er halt noch nicht so viel gefühlt hat.
1: Aber er war acht Jahre in einer Beziehung. Echt? Hat er erzählt. Ach, krass,
0: okay, das wusste ich nicht. So aber, unerfahren
1: ist er gar nicht. Nee,
0: aber auch unabhängig davon. Also ich hatte auch schon einen Lava. Menschen, mit dem ich zusammen war, ja. Und er wusste nicht, was der Unterschied zwischen "Hab dich lieb" und ich "Liebe dich" ist. Ist das es ist nicht so das wie Gleiche? Tag und
1: Nacht, umher. Sonst kommt jetzt scheint die Sonne <lacht> jetzt und ist Nacht ist dunkel. <lacht> ja.
0: Aber viele haben diesen Zugang gar nicht. Leute, die halt nie gelernt haben, ihre Emotionen irgendwie einzuordnen und zu definieren und zu benennen, die haben da halt Probleme mit. Ja, und das kann ich mir bei Max schon vorstellen. Das, was Max meinte, ist eher so, hey, ich hab dich lieb. Aber ich will ihm seine Gefühle auch nicht absprechen. Nee, Vielleicht hat er nicht. auch voll die krassen Gefühle. Aber es wird wahrscheinlich der Grund sein, warum die Leute da nicht so überrascht waren und die auch jetzt irgendwie gar keine Sendezeit mehr bekommen haben. Ja. Schade finde ich, hätte das voll gerne gesehen.
1: Glücklich und das mögen die Leute nicht. Ja, aber ne?
0: warum Max sich jetzt genau in Adela verknallt, kann man halt nicht sagen. Ne?
1: Es gibt noch eine Sache. Mhm. Oh mein Gott, War's das denn? ist wirklich eine Option. Nur dass du es mal gehört hast. Mhm. Ich habe das schon über ein anderes Paar, was bei Bachelor in Paradise ist, gehört. Ich mhm. darf da leider keine Namen nennen. Aber es ist so, dass ein Mann relativ schnell sich für eine Frau entschieden hat mhm. und hin und weg war. Mhm. Und später rauskam, dass er vorher wusste, welche Reichweite sie hat auf Insta. Oh. Und Adela mhm. ist eine Ex-Bachelorette. Mhm. Und sie ist die Frau Ludowig aus der Schweiz. Wir wissen es nicht. Mm. Natürlich kann es sein, dass das mit eine Rolle gespielt hat, dass er sich gedacht hat: ach was, Ex-Bachelorette, Moderatorin, mm. etc. hat vielleicht mehr Reichweite als eine Franzi. Wissen wir nicht. Kann sein. Das spielt bei denen immer auch mit eine Rolle.
0: Ja, würde so ich schade finden, wenn We es so don't wäre. Know. Was ich noch ganz spannend finde, würde ich noch gerne noch erzählen.
1: Wie dass viele Follower du hast. <lacht>
0: Aber was im Gehirn abgeht, wenn wir verliebt sind. Ich, ich
1: bin kurz weg, Leute. Das wird jetzt einmal kurz die <lacht> Chemiestunde für alle.
0: Okay, ich mach's ganz kurz. Oxytocin, Kuschelhormon, Bindungshormon. So, und das wird ausgeschüttet und das führt dazu, dass wir uns an Personen binden wollen. Mhm. Das <lacht> ich du wenigstens so, dass wir Beziehungen eingehen wollen, dass wir sexuell erregt werden, Vertrauen aufbauen und, und, und.
1: Now you got me. Dieses, <lacht> Dieses
0: Oxytocin, das ausgeschüttet wird, darauf reagiert dann das Belohnungssystem im Gehirn mm. und das schüttet <lacht> Dopamin aus. Das, das habe ich auch gehört. Ja, und das Dopamin führt dann dazu, dass unser Gehirn lernt, was gut ist und was vielleicht nicht so gut ist. Und von dem, was gut ist, lernt es dann, hey, davon möchte ich noch mehr. Und deswegen entwickeln wir halt auch so eine Sehnsucht und wollen die andere Person ganz doll sehen, wenn wir verliebt sind. Dann, das kennst du vielleicht auch... Wenn du verliebt bist, dass du nur noch an die andere Person denken kannst.
1: Ja, leider. Als ängstlich klammern <lacht> da, da sofort. Ja,
0: und dafür gibt es auch eine Erklärung. Ja, und zwar Serotonin. Mhm. Was erstmal ein bisschen komisch ist, weil Serotonin wird ja häufig irgendwie als Glückshormon verbucht. Mhm. Das ist aber erstmal ein bisschen im Keller am Anfang. Und das ist auch zum Beispiel bei Depressionen so. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass Liebe eine psychische Erkrankung ist. Aber das erklärt halt, warum wir diese obsessiven Gedanken haben, die man halt auch häufig hat, wenn man irgendwie Depressionen hat, Zwangsgedanken hat und, und, und. Und an die anderen Personen nur noch denken können. Mhm. Ich weiß noch einmal, während des Psychologiestudiums, ich war so krass verliebt. Ich habe einfach nur noch an diese Person gedacht. Ich war so abgefuckt, weil ich lernen musste. Und ich habe mich dann selber voll fertig dafür gemacht.
1: Dafür, dabei kannst du gar nichts dafür, Nee, dabei ne? kann ich gar nichts dafür. Aber warte mal, ich sehe dich, mhm. ich finde dich geil und auf einmal äh, scheide ich meinen Serotonin aus, oder was? <lacht> mal <lacht> alles raus und ich bin voll du, das, ist, das
0: ist halt richtig krass, weil es gibt jetzt zwar keine Liebe auf den ersten Blick, ja. aber es gibt schon dieses Verknalltsein auf den ersten mhm. Blick. Das ist innerhalb von ein paar Sekunden und noch nicht mal, innerhalb von Millisekunden kannst du schon diese körperlichen Reaktionen spüren.
1: Kann ich Serotonin supplementieren?
0: Du kannst Tryptophan supplementieren, <lacht> der
1: Blick. Geil.
0: Ja, und das ist zum Beispiel in Nüssen drin, in Soja drin, in Käse. Auf jeden Fall kann dadurch dann Serotonin-Spiegel erhöht werden.
1: Also ganz viel Käse und Nüsse essen, wenn ja. ihr jemanden neu kennenlernt, damit ihr nicht so obsessiv werdet.
0: Ja, oder auch wenn man Liebeskummer hat, kann das zum Beispiel helfen. Genau, dann Cortisol. Ich bin gleich fertig. Stresslevel, ne, weil es ist auch immer super stressig. Mhm. Das neutralisiert sich dann aber auch ganz schnell wieder, weswegen man auch sagt, dass Langzeitbeziehungen gut für die Gesundheit sind, oh. weil sich das positiv auf das Stresslevel auswirkt. Wenn
1: es eine gesunde, intakte genau. Beziehung ist, ja, mhm. ja.
0: Und Testosteron, das steckt hinter der Paarungsbereitschaft. Geil. Und wenn man, auch bei Frauen übrigens, Frauen ich haben weiß. auch Testosteron. Das wissen ganz viele nicht. Es ich, ist halt ein sehr männliches Hormon. Aber auch Frauen haben das noch nicht so hoch konzentriert.
1: Ich habe das nur durch Zufall mitbekommen, weil eine Freundin von mir jetzt in der Menopause ist, mhm. so sagt man, ne? Und da ist dann ihr Testosteron komplett flöten mhm. gegangen. Mhm. Und sie wollte unbedingt so ein Testogel haben. Mhm. Aber das ist nicht vorgesehen für die Frau. Ja, ja. Aber dann stirbt auch die Libido der Frau. Ist
0: das nicht voll spannend? Ich
1: finde so spannend.
0: Du findest es richtig langweilig. Nein, Aber ich, ich finde es find mega spannend.
1: Ich finde es voll spannend. Wieso ja. kommt das jetzt so rüber, als würde ich das nicht gut finden? Gott
0: <lacht> sei ich was eingeschlafen hier.
1: Naja, also bei wem Serotonin auch in den Keller gegangen ist, ist auf jeden Fall Sida mhm. von I One. Der mhm. hat sich ja in Jana verliebt. Mhm. Ja, die haben ein paar Male miteinander gepimpert und da Zeit miteinander verbracht und er hat sich in sie verliebt und hat es auch relativ schnell gedroppt. Ja. Jana hat aber relativ schnell das Interesse verloren.
0: Ne, Jana sagt ja zu Julia unter der Dusche, dass er sich in... Ja in sie da <lacht> sagt zu Julia unter der Dusche, dass er sich in Jana, verliebt verliebt hat. hat, genau. Genau. Und sie waren auch so, ach krass, echt? Und er war aber auch so, was darfst du keinem sagen?
1: Naja, aber Tomata, Tomata. Ja,
0: wirklich. Tomata,
1: Tomata verrät halt alles. Oh mein ne? Gott.
0: Und dann hat er auch noch Kevin erzählt, so, weißt du was, was ich zu Julia gesagt habe? Er hab wollte, so. dass es
1: gedroppt wird. Meinst du? Ja, er ist auch erfahren. Was ein heißt bisschen das? Er war schon mal in einer Show.
0: Okay. Und, und er weiß, das bringt weiter. Ja.
1: Und er okay. ist in einem sehr guten hm. Management von ihre Schwester hm. und die wissen schon, was sie machen.
0: Auf jeden Fall hat ja dann Sofia Tomala ne, gesagt, "Sida, du hast ja heute der Julia erzählt, dass du dich in die Jana verliebt hast. Stimmt das? Ne? Und dann dachte ich kurz, boah, wie, du sagst jetzt nein? Aber er hat gesagt, ja, das stimmt. Ja.
1: Was blieb ihm auch anderes übrig, ne? Na, er hat
0: ja auch nein sagen können, dass das nicht stimmt. Aber die haben ja die Bilder gesehen, ne? Also, ja. Und Jana meinte dann in so einem Interview, dass sie es halt schade findet, dass sie es nicht von ihm direkt erfahren hat.
1: Die hat keinen Bock auf den. Die Weiß ich
0: nicht. Weil also sie konnte es ja nicht erwidern, nee. was ja auch total legitim ist, weil nur weil du das gerade in dem Moment so fühlst, heißt das nicht, dass die andere Person das genauso fühlen muss. Und das ist natürlich häufig dann so ein Schlag in die Fresse, ne? aber es kann sich ja auch noch entwickeln. So. Also sie meint halt auch irgendwie so, ja, ich mag ihn ja wirklich gerne, aber ja. Ich denke, okay, aber ja, was? <lacht> dann hatten die so ein Gespräch zu zweit danach und saßen so voll weit voneinander entfernt. Und dann war nur irgendwie so ein Schüchternes von dem Sida so, ja schön siehst du aus und sie dann auch so, ja du auch und dann meinte er dann so, ja komm mal her und das hat keine Millisekunde gedauert, war die unterwegs zu dem und saß dann neben ihm und dann haben sie so gekuschelt und so und dann meinte Sida nur so, ja die hat uns voll gefickt die Tomala. Ich weiß nicht, ob sie keinen Bock auf ihn hat. Ich glaube, nee. sie konnte es an dem Moment einfach nicht erwidern. Na,
1: sie steht auch auf Ryan. Relativ schnell, nachdem die da so ziemlich intim waren, auch mhm. in dieser Suite, wo sie dann übernachten mhm. und dann auch Deep Talk hatten. Da hat sie mir erzählt, dass sie mal mehr auf den Rippen hatte. Und sie noch so schlank... im Warte sie da, hat sie es erzählt? Ja, die waren im Whirlpool und hatten so ihr erstes äh, ja. Date unter vier ja. Augen. Und dann hat sie ihm halt erzählt, so, guck mal, ich war ja mal ähm, dicker. So, und egal, wie dünn ich heute bin, ich fühle mich immer noch wie die Frau von damals. Ah, so, okay. dass sie halt mhm. komplexe hat, hat sie mhm. ihm erzählt. Mhm. Unsicherheiten und er meinte dann auch ganz süß zu ihr, ne. Hat er gesagt, guck mal, du bist so bildschön, wenn du dich sehen könntest. Und ich glaube, schon am nächsten oder übernächsten Tag hat sie ihren Mädels erzählt dass sie mit Sida eigentlich nicht auf ein Date möchte und mm. dass sie den Ryan seit Tag 1 richtig toll findet. Mm. Das bedeutet, ich glaube, in dem Moment, wo sie gesehen hat, sie kann den Sida haben.
0: Ist sie auch eine vermeidende Maus?
1: Ich glaube, ja. Also mm. irgendwas stimmt da nicht. Sie hat kein wirkliches Interesse an ihm. Er ist mm. ja auch viel zu langweilig, äh, ja, ja, okay. viel, zu, viel zu eifersüchtig im weiteren Verlauf. Stimmt, sie würde ja. gerne mit den anderen tanzen, ja. Po an Pümmel und <lacht> so, ja. dann ist sie auch einmal auf einer Beachparty und sie da bleibt zu Hause, mhm. ne, in der Villa mhm. und in dem Moment als sie reinkommt, also während sie weg ist, redet er nur über sie ja. und in dem Moment, in dem sie reinkommt schickt er eine Shelly vor und sagt bitte frag sie, ob sie irgendwas gemacht haben mit einem anderen bitte frag sie, bitte ich sterbe oh, also er ist total, okay. er weiß gar nicht woran er ist er ist sich überhaupt nicht sicher mit ihr und sie ist so ein bisschen, mhm. sie nimmt das, weil es ihr schmeckt ja. hört man ja auch als Frau gerne, sagt sie ja auch aber so richtig aufrichtig, okay, weißt du? Mhm. Ich würde sagen, sie ist die Vermeiderin in diesem Konstrukt und mhm. er ist wahrscheinlich ängstlich-klammernd.
0: Beziehungstypen geben ja auch nicht über die Alleinige, Über ne? Genau. Da können ja noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Vielleicht hat sie auch einfach kein Interesse an ihm. Ja, und er halt schon unabhängig vom Beziehungstypen. Also ich meine jetzt über Sophia Tomala zu erfahren, dass jemand in dich verliebt ist, schwierig, ne? Ich finde es total legitim, dass sie also meinte, hey, ich jetzt gerne von ihm direkt erfahren. Mhm. Aber wie würdest du es denn angehen, wenn du jetzt, keine Ahnung, mir sagen möchtest, dass du mich liebst? <lacht> Guck, wir haben so ein Auto. <lacht>
1: Also ich habe mega Angst vor Ablehnung. Mhm. Und bei mir ist es auch oft so, dass zum Beispiel während des ersten Dates ich oftmals überhaupt nicht die Signale lesen kann, keine Ahnung habe, ob mich jemand mag oder nicht. Und ich warte dann immer auf diesen erlösenden ersten Chat danach, mhm. in dem ich dann hoffentlich Bestätigung bekomme. Und es heißt, ich würde dich gerne nochmal sehen oder ich fand das voll ja. toll mit dir. Mhm. Mhm. Weil erst dann bin ich mir sicher. Okay. Und für mich ist das voll schwer, wäre das, auf eine Person zuzugehen oder auf dich in dem yeah, Moment yeah. und ohne mir sicher zu sein, yeah. dass du das auch empfinden könntest, dir yeah. zu sagen, hey, ich bin in dich verliebt. Aber ist das schlimm, wenn du noch nicht bist? Wie ist das denn so zu betrachten? Muss man das gleichzeitig empfinden? Kommt das nee. oft vor? Oder?
0: Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man jetzt wirklich schon länger zusammen ist, ja. dass alles fix ist, wenn du nach einem Jahr zu deinem Freund sagst, hey, ich liebe dich und er sagt so, ich empfinde das nicht so, ich bin noch nicht so weit, es ist halt die Frage, ob er jemals leid sein wird. Das ist aber auch immer die Sache. Jeder definiert Liebe ja auch anders und fühlt das auch anders. Ja. Wie gesagt, es gibt auch Leute, die wissen nicht den Unterschied zwischen hab dich lieb und ich liebe dich. Das ist irgendwie das Gleiche für die.
1: Ja, ja. So, Aber ne? du hast ja gerade nach Verliebtsein gesprochen. Bei Verliebtsein, da bist ah, ja. du ja meistens noch nicht zusammen. Das ja. ist ja wirklich dann noch... Das ist ja dieses, ich habe mich in dich verliebt. Ja, das so, ist ne? ja noch äh, aber das ist meistens
0: dann auch die erste Stufe, um danach zu sagen, ja, sind wir jetzt eigentlich zusammen, oder? Würde ich oh, schon sagen. Ich
1: bin schon aus dem Game raus. Ja. Und das Letzte, was ich erlebt habe, war halt nicht vorzeigefähig. Mhm. Weißt du, da muss ja jemand auch verfügbar sein ja. und vielleicht nicht ja. mehr so tolle Altlasten haben. Ja. Wie machst du das denn?
0: Na, ich habe mir überlegt, wie es so aus psychologischer Sicht am meisten Sinn macht. Also ich glaube, ich würde wirklich erstmal mir selber über die Gefühle irgendwie klar werden. Ja. Also manchmal passiert es ja so ganz spontan aus einem Impuls heraus.
1: Dass man es sagt.
0: Genau. Ich so. bin mir verliebt. Ja, ich habe mich nicht verliebt. Ja, also weißt du, manchmal muss es ja auch einfach dann raus. So.
1: Die andere Person hat es gar nicht gehört, aber so du hast es einfach so, schon äh, gesagt. Was hast du
0: gesagt? Äh, nichts. <lacht> <lacht> Na, ansonsten würde ich schon sagen, dass man das so ein bisschen sich überlegt, wann vielleicht eine gute Situation ist. Das also ist jetzt vielleicht nicht zwischen Tür und Angel macht, sondern vielleicht, wenn man irgendwie zusammen isst oder kocht. oder Also irgendeinem ruhigen Moment, wo nicht 10.000 andere Leute noch dabei sind. Genau, und dann aber auch davor schon, okay... Ein offenes Mindset haben und sich nicht darauf versteifen, dass du ein Ja, ich dich auch hörst oder ich mich auch in dich, sondern dass du offen bist für alles, was passiert. Weil es kann halt passieren, dass die Person sagt, hey, nee, fühle ich gar nicht oder halt aber auch hey, nee, da fühle ich mich jetzt noch nicht dass man da halt nicht zu tief fällt dann, weißt du? Dann kann man halt besser mit einem Korb umgehen, wenn, wenn man halt weiß, okay, diese Option kann es geben. Boah,
1: ist das so unangenehm, ne?
0: Aber ist halt so. Ja, also ja, ist ja, auch, aber,
1: also ja, genau, aber auch einfach, um so eine richtig, richtig unangenehme Situation zu vermeiden. Ich sage zu dir, ich bin in dich verliebt. Mhm. Zwischen uns kann ja wirklich alles gut laufen und ja. du bist einfach noch nicht so weit. Ja. Und dann sage ich dir das, du kannst es nicht erwidern und ich bin dann total betrübt und down und dann ist doch voll die unangenehme Aber Situation. deswegen
0: musst Du Halt dir davor schon im Klaren, ja, ja. dass es passieren kann ja. und dass es aber auch okay ist. So, ne, weil das kann sich noch entwickeln. Nur weil du das im Moment so fühlst, heißt das nicht, dass die andere Person das auch so fühlen muss, damit noch was zwischen euch werden kann.
1: Aber macht man da eine Deadline und sagt also, entweder du verliebst dich in zwei Wochen zurück oder Schwierig. ich bin weg. <lacht> wie? Keine Deadline. Nein, einfach mal so weiter.
0: Ja, dann einfach gucken. Laufen lassen. Ja, und wie gesagt, Liebe ist ja auch ein subjektives Empfinden so gerade wenn man halt diese krassen körperlichen Symptome nicht so hat woran machst du denn fest dass du verliebt bist wenn du jetzt keine Schmetterlinge hast also es ist halt nicht so
1: einfach was ist das, was?
0: deswegen auf alles sich irgendwie vorbereiten aber auch nicht overthink ne? also, also schon mal die
1: Sachen packen <lacht> nein das Ach. nicht aber
0: einfach so dieser Möglichkeit sich bewusst sein hey es kann passieren dass die Person das noch nicht erwidern kann oder auch nicht erwidern kann aber sich halt trotzdem dann zu trauen zu sagen hey weil wenn ich das jetzt nicht loswerde dann denkt man sich im Nachhinein vielleicht auch so nach dem Motto, boah, hätte ich das mal gesagt, weißt du, Wenn das ist dann irgendwie gar kein Commitment.
1: Und vor allem, vielleicht hätte die andere Person ja noch lange nicht angefangen, darüber nachzudenken, so Voll. wir treffen uns, alles ist irgendwie schön, ja. ich mache mir jetzt mal keine Gedanken, vielleicht auch, weil ich in meiner letzten Beziehung jemanden hatte, der es nach anderthalb Jahren nicht sagen konnte ja. und ich bin auch super vorsichtig und dann kommst ja. du um die Ecke und sagst so, hey, No pressure. Ich wollte dir sagen, ich habe mich in dich verliebt.
0: Das ist ja auch was voll Schönes. Ja,
1: voll. Ne? also direkt posten. Er hat gesagt.
0: <lacht> oh mein Gott, Leute, stimmt <lacht> mal ab und freut euch Das Opfer und ich liebe ihn nicht zurück. <lacht> oh Mann, Jetzt mach's nicht kaputt.
1: Oder stimmt ab. Soll ich sagen, ich dich auch oder nicht? <lacht> <lacht> Stell mal vor, ey. Hey, ja, aber es ist wirklich. ja was
0: richtig, richtig Schönes. Ja. Es kann halt auch eine super, super schöne Chance sein, ne? Weil im besten Fall sagt die andere Person halt auch so, hey, ich mich auch in dich. Oh mein Gott. Aufregt. Ich habe ein
1: Goal für 224. Du willst dich verlieben? Ich möchte, dass ich am Ende des Jahres sagen kann: mindestens zehn Leute haben sich in mich verliebt. Was? Ja. Zehn Leute? Ja, hätte ich mal gerne. Eine, eine, <lacht> also, wie du das machen möchtest. Eine Person reicht schon. Ja,
0: aber du hast schon recht, ne? das kann halt auch voll zu Überforderungen führen, wenn die andere Person das nicht so fühlt. Das sieht man ja auch im Trash-TV immer wieder. Es beendet halt diese spannende, so mal gucken, was das so ist, so, was ja auch reizend sein kann. Ne? Menschen mit Bindungsangst, die können sagen, oh, Brudi muss los. Oh, ganz schnell. Brody muss los. <lacht> ganz schnell weg.
1: Ciao. So
0: dieses, ich habe mich in dich verliebt, ist auch mit einer Art Commitment verbunden, weil das häufig halt dann so der erste Step ist, um danach zu sagen, hey, sind wir jetzt dann zusammen? Oh,
1: das ist so ein schöner Gedanke. Da ja. sagt einfach jemand, ich habe mich hier nicht verliebt.
0: Ja, das ist doch das allergrößte Kompliment. Ja. Deswegen Leute da draußen, liebe Trashmäuse, wenn ihr das fühlt, sagt, das. sagt es. Ne, und wenn er das nicht oder sie das nicht zurücksagen kann, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person. Oder wenn er oder sie es noch nicht zurücksagen kann, dann ist das auch total legitim. weil Nur weil ihr das da draußen fühlt, heißt es das nicht, dass die andere Person es auch schon fühlen muss.
1: Also ich glaube, ich würde noch eine Sache hinzufügen, ich würde nicht zu lange warten. Mm. Also auch mit dem, sagen mhm. wir, man kann sich nicht im gleichen Moment verlieben ineinander, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ich habe ja. mich in dich verliebt, ne? Ja. Und der sagt es acht Monate später immer noch nicht. Ja. Dann ist doch irgendwann auch so... Es ist halt
0: die Frage, wie wichtig ist dir das, ne? Also, ja.
1: Ja, ich will doch... Äh, das also
0: aber wenn er das nur nicht sagen kann...
1: Er aber fühlen. Ist halt
0: trotz, ja, er kann es ja vielleicht fühlen. Oder
1: soll sich zertowieren. Ich
0: einfach. Sani. Sani. Ich weiß nicht, mir persönlich ist das gar nicht so wichtig.
1: Was, was bist du denn eigentlich für ein Mensch? Die ist dein Aussehen <lacht> nicht wichtig, das Aussehen der anderen nicht. Du willst nicht zurückgeliebt werden. Do die doch, so gut, ich ne? werde ja
0: geliebt, aber ich brauche nicht unbedingt die Worte dafür. Boah. Also ich brauche viel mehr die Taten als die Worte, weil erzählen kann mir jemand vieles. Aber wenn ich das nicht merke, dann merke ich es doch lieber und kriegst nicht gesagt.
1: Also das eine äh, versteht ich. sich von selbst bei mir. Es Echt? implantiert das andere. Ja, ja, ja.
0: Hm.
1: Ich habe noch ein paar, mit das, über das ich mit dir reden hm. möchte. Ja, ein paar, welches sich auch wirklich lange Zeit gelassen hat. Vor allem mhm. der Boy. Mhm. Und zwar Germany Shaw. Mhm. Kennst du das?
0: nur kurze Ausschnitte.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, du ich kommentiere das ja auch nicht. So ja auch nicht ne? Ne? Nee. Ich kommentiere das nicht. Aber da gab es zwei People ja. und zwar Marvin und Selina. Mhm. Und es lief nicht nur rosig für die, die hatten auch irgendwie Streit. Dann kam wieder eine Party. Also bei Germany Show wird auf jeden Fall viel gesoffen. Ja. Es ist ein eskalierendes Format. Ja, das ist so krass. Ich, ich glaube, viel mehr habe. Sinn dahinter steckt da auch nicht. <lacht> und dann sind die irgendwann suff auf der Tanzfläche und der Marvin sagt zu Selina Hey, ich liebe dich. Ne? Mhm. Und sie sagt, ich kann das noch nicht erwidern. Und dann sagt er so, hey, du, alles gut.
0: Ja, und am Ende war doch nicht alles gut, weil er hat sie dann irgendwie, er hat nicht dafür gesorgt, dass sie drin bleibt und so ist sie dann rausgeflogen. Ja. Aber an sich fand ich ihre Reaktion gut, dass sie halt gesagt hat, hey, es ist schön zu hören, aber ich kann das noch nicht erwidern. Ja, Vierer genau Punkt. wie du. Genau, Hast du Punkt. das von hier abgeguckt? <lacht> ja, genau. Du
1: hast es gar nicht selbst erlebt.
0: Naja, vielleicht habe ich auch die Selina gecoucht, schon aus.
1: Also so, alles gut. Und denkt sich so, du fliegst nächste Woche raus. Gekränkt. Ja. Wahrscheinlich, oder?
0: Wobei, als ich das gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass er groß gekränkt war. Er war besoffen. Ach so, ja. Er hat es erst am nächsten Tag mm. realisiert. Also, <lacht> also, was scheiße. hat
1: die eigentlich gemacht? <lacht> die hat es gar nicht oh, zurückerwidert. Was,
0: ja, was habe ich denn nochmal gesagt?
1: nee das tut mir leid. Also, wenn mir so ein Typ dann so nach drei Tagen, nachdem wir 50 Mal Streit hatten, sagen würde auf der Tanzfläche, mm. ich kenne ihn drei Tage wohl bemerkt mm. oder zwei, ich liebe dich. Ich wäre richtig so, Nein. Warum tust du mir das an? Ja. Ich finde das überhaupt nicht besonders und überhaupt nicht Das ist halt
0: so dahergesagt dann ja. in dem Moment, so, ne? Ja. Ja, ohne jegliche Bedeutung. Also, ich finde so generell, ich liebe dich, sollte man nicht zum ersten Mal besoffen sagen. Weil, also.
1: Dann weiß man es auch gar nicht am nächsten Tag, ne? Ja, je
0: nachdem, wie doll man sich halt abschießt. Aber dann besteht halt die Gefahr, dass die andere Person denkt, ja, ja, das sagst du nur, weil du jetzt besoffen bist. Auf der anderen Seite sagt man ja, dass Besoffene besonders ehrlich sind. Mhm. Ne, vielleicht traut man sich dann auch erst. Ich weiß nicht, für so ein erstes Mal Ich liebe dich sagen, was halt so voll der besondere Moment ist. Das würde ich schade finden. Aber gut, muss jeder so gucken, wie es für ihn oder sie passt. Ne?
1: Ich würde gerne die Zuhörenden einmal fragen, nach welcher Zeit könntet ihr euch vorstellen, jemandem zu sagen, dass ihr. Ich liebe dich. Oder die Person verliebt. liebt. Ah ja, ja. Sollen wir mal lieben, nach Lieben fragen? Ja, das
0: ist vielleicht spannender, ne? Ja. Weil so, ich glaube, so dieses Verliebtsein, das geht schon schneller. Ja.
1: Nach welcher Zeit könntet ihr euch das vorstellen? Schreibt das mal in die Kommentare.
0: Ja, voll gerne. Ich bin gespannt, weil die Umfrage war ja echt überraschend, die wir euch am Anfang vorgestellt haben. Ich dachte, ach ja, das ist ja auch eine Ami-Studie. Deswegen wundert mich das dann doch nicht. So habe ich gesehen in Deutschland. Okay. Okay.
1: Es gibt ja auch zwei äh, Paare, die würde ich jetzt äh, tatsächlich noch mal gerne nennen wollen. Mhm. Die haben sich das unter dieser künstlichen Atmosphäre im TV gesagt und die sind heute noch zusammen. Okay. Und eins dieser Paare hat auch ein Kind. Ja, Serkan mhm. und Samira mhm. haben sich das in dieser finalen Situation bei Bachelor in Paradise letztes ah. Jahr gesagt. Ja. Haben da diesen Ring ausgetauscht. Ja. Keine Ahnung, wie das ja. läuft. Und sind jetzt noch zusammen. Ja. Und Alex und Vanessa. In der Show, in der er doch noch seine Freundin hatte. Temptation Island. Ja. Oh mein Gott. Ja, und die sind ja auch immer noch zusammen. Also Oha. es kann schon was passieren im Fernsehen und das bleibt ja. dann auch.
0: Ja. Ha. Ja, also man kann sich ja auch ernsthaft verlieben. Kann man ne? auch. Warum auch, auch nicht? Wenn man das möchte, dann kann man das auf jeden Fall. Ja. Und wenn man sich darauf einlassen möchte. Ja, ihr
1: Verliebten Süßen. Mäuse da draußen. Ja.
0: Ich finde es immer schön, verliebt zu sein, aber es ist auch so anstrengend. Also wenn du dann die ganze Zeit an die andere Person denkst und dann wir als ängstliche Person haben dann immer Angst, dass wir sie wieder verlieren.
1: Ich habe tatsächlich über eine neue Tattoo-Idee nachgedacht, auch <lacht> während der Autofahrt heute und zwar dauerhaft verliebt irgendwo hier auf In meinem mich so Hals. Bist. In mich selbst. Woher wusstest du das?
0: <lacht> ich kenne dich mittlerweile. Hast du wirklich drüber nachgedacht? Ja, wirklich. Und dann auf deinen Hals? Ja. Was? Ja. Hier vorne?
1: Wie wäre das? <lacht> Doof für die, anderen? für die anderen? Weil ich empfinde das mittlerweile so. Okay. Ich freue mich auf Dates mit mir selbst. Das ja, ist wie ja auch ich... schön. Ja. Und das konnte ich nie und deswegen, ich bin dauerhaft verliebt hm. oder dauerhaft vergeben, habe ich überlegt.
0: Finde ich echt eine ganz coole Idee. Also ich weiß nicht, ob ich so auf den Hals schreiben würde. Stirn lieber. Also ja, auf die Wange.
1: Oder als Arschgeweih. Da hinten irgendwo.
0: Ja, gut, man hat, glaube ich, viele Stellen. Ich bin gespannt, wo es am Ende landet.
1: Ich zeige euch das auf jeden Fall. Nein, ja. Leute, damit wollte ich einfach nur sagen, auch wenn ihr gerade keine Person habt, in die mm. ihr verliebt seid, ne? Kann erstens kommen, aber zweitens ganz wichtig, dass ihr euch bis dahin ganz, ganz doll auch selbst lieb habt und auch darüber hinaus, ne, wenn die Person da ist. Aber so diese Liebe zu sich selbst, wir reden immer über sein in andere. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, ich muss jetzt in jemanden verliebt sein oder ich aber will man, das Aber Man auch. muss
0: auch nicht in sich selbst verliebt sein. Warum? Weil ganz viele Probleme damit haben. Und so dieses ganze Thema Selbstliebe, das ist immer so dahin gesagt, aber es ist gar nicht so einfach, sich selbst zu lieben. Auch wenn man das natürlich tun sollte, in Anführungszeichen. Aber ich finde, das darf nicht der Anspruch sein, sondern es ist auch okay, sich gut zu finden, sich okay zu finden, sich zu akzeptieren. Ich glaube, das sollte viel mehr das Ziel sein und man muss sich nicht selbst lieben und man muss sich auch nicht selbst lieben, um andere lieben zu können, was ja auch immer Sagst so ein Thema. Sagst du? Ja. Da
1: machen wir eine neue Folge draus. Ich denke <lacht> du so nicht unterschreiben. Okay, spannend. Würde ich mich gerne mit dir unterhalten. Ja, machen wir. Ich muss mal. aber auch sagen, ich bin ein Extremdenker. Mhm. Ich bin von ich sabotiere schön mich selbst weiß. zu ich ja. I love myself. Ja. Ne? Ja. Ich bin vegan, ich esse Fleisch, ich bin mhm. sportlich, ich mache gar nichts. schwarz Ja, genau. Also liebt euch alle selbst, das ist sehr wichtig. <lacht>
0: Akzeptiert euch. Gut. Guti, sind wir durch für heute? Ja. Es war auf jeden Fall sehr schön mit dir. Es war schön mit euch da draußen okay. Trashmäusen. Danke <lacht> fürs Zuhören. So ich noch nicht so 100%, aber was kommt noch.
1: Lasst uns gerne eine Bewertung da. Ja. Kommentare, wir haben ja heute auch eine Frage gestellt. Eine ja, ganz Ja, schreibt
0: super gerne. Und falls ihr irgendwelche Themenwünsche habt, ne, ja. wenn ihr sagt, hey, irgendein Thema, boah, das ist jetzt gerade voll viel im Trash-TV, ich will, dass Sani und Pia da mal drüber quatschen, schreibt uns das bitte. Unbedingt. Wir freuen uns darüber und nehmen gerne Themenwünsche an.
1: So ist das. Tschüss, ihr Süßen. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao. Ich mein Bella. Trashologie. Das war
0: Trashologie. Eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt: Jonathan Raue. Sounddesign: Milan Fay. Recherche: Pierre Kabitsch und Sanja Jakimowski, Projektleitung: Sophie Ida Hischenhuber. Stimme: Ich.